0: Was mir persönlich so ein bisschen unangenehm ist, darüber zu reden, vielleicht geht es dir da draußen ähnlich, es sind Fehler, weil ich weiß nicht so richtig, wie ich mit Fehlern umgehen kann. Die ganze Fehlerkultur in Deutschland finde ich sowieso irgendwie seltsam. In den USA läuft das Ganze alles ein bisschen anders. Und überhaupt, was passiert in Unternehmen, wenn jemand Fehler macht und wie passt die Fehlerkultur in die Unternehmenskultur? Und was hat die Unternehmensphilosophie damit zu tun? Über all das kann ich sprechen heute mit Thomas Nave. Thomas, schön, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Dein Motto ist, wer schneller scheitert, gewinnt. I love it. (lacht) Woher kommt das? Was steckt dahinter?
1: Wie es immer so schön heißt, die besten Ideen kommen dir unter der Dusche. Tatsächlich kommt der Spruch genau daher. Echt? Ach. Ja, also er hat sich entwickelt aufgrund meines Themas Fehlerfreudigkeit, weil mein Ansatz ist, ich versuche das schlechte Image, das Fehler haben, ein bisschen zu verbessern.
0: Finde ich großartig, weil ich habe ja gerade schon so ein bisschen auch mich entblößt, sage ich mal, ja. und gesagt, naja, mit Fehlern umgehen, ja, so grob in der Praxis weiß ich, oder in der Theorie weiß ich natürlich, wie das gelingen kann, aber wenn es eben dann im, ins Praktische geht … Ja, stehe ich da wie der Ochs vom Berg. Mhm. Vielleicht ähm, fangen wir einfach mal damit an, was ist eigentlich ein Fehler oder wie würdest du einen Fehler grundsätzlich so im Business-Kontext definieren?
1: Ich sage mal fachlich, auch wenn es langweilig ist. Ein Fehler ist das Nicht-Erfüllen einer Norm, hat man früher gesagt. Mittlerweile ist es ein bisschen aufgeweicht. Das heißt einfach das Nicht-Erfüllen einer Anforderung. Mhm. Die spannende Frage ist in dem Kontext, wer definiert die Anforderungen, also wer setzt quasi den Maßstab? Wenn du jetzt quasi irgendwas tun würdest, wo du sagst, ich habe ein gewisses Ergebnis als Ziel, und dieses Ziel nicht erreicht, weil das Ergebnis halt einfach nur 50 Prozent ist von dem, was du gern gehabt hättest, dann ist das per Definition schon ein Fehler.
0: Das heißt eigentlich, ich höre da auch deine These so ein bisschen raus, man kann eigentlich an den Anforderungen ein bisschen schrauben und schauen, was hat mhm. denn dieser Fehler in Anführungszeichen jetzt äh, verursachen und das neu definieren, um dann auch ein Stück weiterzukommen vielleicht, als, das als um das als Chance zu sehen.
1: Mhm. Das ist auf jeden Fall mal einer der Ansätze. Es gibt ja viele Schrauben, wie es so schön heißt, an denen du drehen kannst, um Fehler zu reduzieren, Fehler zu vermeiden. Am Ende des Tages geht es mir gar nicht so sehr darum, Fehler zu vermeiden. Ich hatte eine sehr weise Großmutter und die hat mir beigebracht, als ich noch ganz klein war: Thomas, du kannst gern Fehler machen. Das nicht ist nichts Schlimmes. Schön. Bloß bitte keinen zweimal. <lacht> also, so nach dem Motto: Wenn mal was schief läuft, ist nicht schlimm, dann bleib kurz stehen, guckt zurück. Was von dem, was du gemacht hast, war gut und das kannst du wiederholen und was von dem, was du gemacht hast, war halt nicht so gut und was muss beim nächsten Mal verbessert werden. Und das ist, wie du sagst, Fehler sind Chancen, Mhm. wenn man es einfach anders betrachtet.
0: Und äh, die Unternehmensphilosophie Hm? hattest du gerade, bevor hier das rote Lämmchen geleuchtet hat, schon mal angesprochen. Vielleicht kannst du das noch einmal erörtern, wie das Hm? zusammengehört.
1: Ich fange mal einen Schritt vorher an, damit der Zusammenhang klar ist. Jeder Unternehmer steht ja aus einem bestimmten Grund auf und neutral formuliert kann man sagen, er verfolgt eine Vision. Welche auch immer das ist. Abgeleitet von dieser Vision definiert jeder Zielde, Zielsysteme. Und bei Zielen geht es ja immer um das, was soll erreicht werden. Also wo will ich hin? Keine Ahnung, wenn du eine Reise planst, du bist von hier nach Hamburg fahren, dann ist Hamburg das Ziel. Neben diesem, was will ein Unternehmer erreichen, muss man unbedingt aber auch die Frage beantworten, wie soll das denn gehen? Und das ist eben das Thema Unternehmensphilosophie, also mit welchen Werten, mit welchen Normen, wie genau stellen wir uns diesen Weg vor? Also wollen wir das unter Achtung der Menschenwürde tun oder ist unser Weg eher Menschen auszubeuten? Und das ist das Wesen der Unternehmensphilosophie, es setzt den Maßstab und jetzt sind wir wieder beim Thema Fehler.
0: Mhm. Wie kommt es, dass du dich damit beschäftigst und in welcher Form beschäftigst du dich auch beruflich Mhm. mit der äh, Fehlerfreudigkeit?
1: Also wie kommt es dazu? Ich bin seit ich 20 Jahre alt bin, also jetzt schon fast 30 Jahre lang Unternehmer selber und ich kam zu meinem ersten Unternehmen, wie es so schön heißt, wie die Jungfrau zum Kind. Also von heute auf morgen hatte ich 17 Angestellte in Unternehmen im siebenstelligen Bereich.
0: Aber doch nicht von heute auf morgen, du hast doch irgendwas richtig gemacht, also du hast ja ein Unternehmen gegründet, was war das für eins?
1: Nein, ich habe es nicht gegründet, das war ja Mhm. der... Der Moment quasi ah, okay. meine damalige Lebensgefährtin, das war das Unternehmen derer, also ihrer Familie und ich bin da halt quasi ah. rein geheiratet, ist das falsche Wort, aber so kam ich halt von heute auf morgen zu diesem Unternehmen und war halt relativ schnell in der Situation, Entscheidungen treffen zu müssen in einem Bereich, wo ich einfach keine Ahnung hatte. Und heute kann ich rückblickend sagen, wenn es als Unternehmer eine Liste gibt von Fehlern, die man machen kann und da stehen tausend Fehler drauf meinetwegen dann habe ich alle gemacht.
0: Oh nein. Das heißt, du hast auf deinem Weg einfach wirklich alles, weil dir es ja niemand, ges- also woher hättest hm. du das wissen sollen? Deine weise genau. Oma hat ja. natürlich also viel Weisheiten gehabt, aber sie war sicherlich keine Unternehmerin, die genau. dir das hätte beibringen
1: können. Korrekt. Also ich habe immer eins gehabt und das hat mir meine Urgroßmutter mitgegeben nie Angst davor, Entscheidungen zu treffen. Einfach mal zu machen, auch in dem Bewusstsein, es könnte schiefgehen. Und so habe ich das auch im Unternehmertum gemacht, nur dass natürlich im Unternehmertum Fehler eine andere Dimension kriegen. Und wenn wir über Fehler sprechen, dann müssen wir auch kurz darüber reden, dass es zwei Kategorien von Fehlern gibt. Es gibt ha. auf der einen Seite die Fehler, die fachlich, sagt man, zu Unbrauchbarkeit führen, wo im Hintergrund sowas wie Lebensgefahr zum Beispiel steht. Und es gibt auf der anderen Seite die Fehler, die zu eingeschränkter Brauchbarkeit führen. Und die unterteilt man dann wieder. Das, was ich in meinem Tun, im Unternehmen, aber auch für Privatpersonen versuche zu vermitteln, ist, es gibt Fehler, aus denen kannst du lernen, ohne dass du sie selber machst? Und es gibt Fehler, aus denen kann man lernen, indem man sie halt macht und die dann sauber analysiert und beim nächsten Mal einfach verbessert.
0: Mhm. Okay, wir waren ja stehen geblieben. Du bist mhm. sozusagen auf einmal über Nacht Unternehmer ja geworden oder sagen wir mal über deinen Hochzeitstag sozusagen. Wie ging es dann für dich weiter? Also du hast einige Fehler gemacht. Magst du vielleicht auch darüber sprechen, damit die mhm. Menschen, die uns gerade zuhören, eben nicht diesen Fehler
1: machen? Es sind an für sich Standardfehler. Also ich habe die falschen Menschen eingestellt Ich bin mit den Menschen falsch umgegangen. Ich habe meine Ziele nicht sauber definiert. Ich habe meine Pläne nicht konkret genug gemacht. Also das, was, ich sage jetzt mal, acht von zehn Unternehmen da draußen bewegt jeden Tag. Also war es jetzt nichts Außergewöhnliches. Ich habe es einfach falsch gemacht, weil ich es nicht besser wusste. Und im Laufe der Zeit habe ich ja nicht nur dieses eine Unternehmen gehabt, sondern ich habe jetzt mittlerweile sieben Unternehmen gegründet in meinem Leben, davon vier Kapitalgesellschaften und Am Ende wurden es auch wesentlich mehr als 17 Mitarbeiter. In der Spitze habe ich 550 Mitarbeiter geführt.
0: Chapeau, also mehr als gelernt aus deinen Fehlern, würde ich mal behaupten. Das stimmt,
1: korrekt. Manche davon waren sehr teuer. Also der Lerneffekt ist, wie es so schön heißt, ich habe genug Lehrgeld bezahlt, im Mhm. wahrsten Sinne des Mhm. Wortes. Und das ist auch der Grund, warum es mir so Spaß macht, das zu tun, was ich heute tue, weil ich diese Erfahrung einfach an diese, an die nächste Generation weitergeben will. Mit diesem Ansatz zu sagen, okay, guck, ich habe hier Fehler gemacht, die musst du nicht machen mhm. und ich habe hier ein paar Tipps für die, die du vielleicht noch selber machst, wie du damit umgehen kannst.
0: In welcher Form und an wen gibst du diese Tipps weiter? In Form von Vorträgen, Programmen, an Startups, an etablierte Unternehmen, Mittelständler?
1: Mhm. Mehr oder weniger genau das. <lacht> ah, okay. <lacht> ja, Es beginnt bei Gründern die ja klassischerweise vielleicht sogar in der gleichen Situation sind wie ich, dass sie einfach nicht genau wissen, wie geht das jetzt, wo kriege ich Personal her, wie führe ich die anständig und so weiter. Über die ganzen Phasen der Gründung, also Scale-Up-Phasen, über Mittelstand bis hin halt tatsächlich zu Konzernen. Einerseits in Form von Keynotes, also Speaking. Mhm. Andererseits in Form von Umsetzungstrainings, also das, was ich auf der Bühne quasi erzähle implementiere ich dann im Tagesgeschäft, also oh, am gut. Arbeitsplatz der Mitarbeiter.
0: Also du stehst dann wirklich den bei sozusagen ähm, und gibst den Tipps direkt, wie sie das in ihrem Team umsetzen können.
1: Auch. Korrekt, weil das ist eine Sache, wenn du von jemandem, der auf einer Bühne stehst, hörst, wie du es tun sollst. Ja, genau. Und das klingt vielleicht interessant und toll und erstrebenswert. Und dann stehst du am nächsten Tag an deinem Arbeitsplatz und sagst, okay, wie war das jetzt gestern nochmal? Und da brauchst du einfach jemanden, der dir hilft. Mhm. Das muss man manchmal einfach üben, das ist nichts Kompliziertes, nur es muss halt mal begleitet gemacht werden.
0: Mhm. Bekommst du auch manchmal schräge Blicke, wenn du über Fehlerfreudigkeit sprichst? Ich meine, das Mhm. ist ja nun keine Vokabel, die man Inflationär benutzt.
1: Nein. Also ja, ich bekomme sehr viele Schräge Blicke, manchmal auch E-Mails oder noch ganz andere Sachen. Weil natürlich, wie gesagt, das Wort Fehler ist einfach negativ behaftet. Mhm. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist so, wenn wir beide jetzt in die Fußgängerzone gehen würden und würden 100 Menschen fragen, sagen Sie mal für Sie Fehler, positiv oder negativ, dann würden 99 sagen negativ. So sind wir aufgewachsen. Und deswegen, wenn man anfängt, das mal ein bisschen zu verändern, vom Begriff her, vom Thema, vom Blickwinkel, dann ist das ja für den Rest der Menschheit erstmal unnormal. Und alles, was unnormal ist, macht uns in der Regel auch ein bisschen Angst und deswegen reagieren die halt so. Ich nehme das niemandem übel, ganz im Gegenteil, ich kann das komplett nachvollziehen, wenn da einer kommt und auf einmal von Fehlerfreudigkeit spricht, dass man erstmal sagt, stopp, wo soll das hinführen? Mhm. Und ich meine mit Fehlerfreudigkeit ja nicht Fehlerhäufigkeit. Also ich will ja niemanden dazu bewegen, jetzt noch mehr Fehler zu machen, sondern einfach zu sagen, ich will diesen, diesen Schrecken, den ein Fehler hat, den will ich ein bisschen wegnehmen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch, als ich so, ähm, auch hier, wer schneller scheitert, gewinnt und Fehlerfreudigkeit, als ich das das erste Mal gehört und gelesen habe, war mir auch sofort klar, da ist jemand, der eben denselben Fehler nicht ein zweites Mal macht, sondern an dieses gesamte, ja vielleicht den Perspektivwechsel auch mit mir gemeinsam schaffen möchte. Ähm, was würdest du denn sagen, wie kann man ganz konkret so einen Perspektivwechsel schaffen? Fällt dir vielleicht ein Beispiel ein von jemandem, mit dem du ähm, zusammengearbeitet hast, wo das so sehr beispielhaft einmal, ja, plakativ, möchte ich sagen, vor Augen geführt wird? Oder mhm. vor Ohren besser hier im Podcast? Hm.
1: Ja, wir können sehr mit Wörtern Bilder malen, wie es so ja. schön heißt <lacht> Das beste Beispiel, das es tatsächlich gibt, und das wiederholt sich aber ständig, also es ist nicht ein Beispiel, sondern es kommt regelmäßig vor, es mhm. ist aber gut nachvollziehbar, der Ablauf von Kritikgesprächen. Wenn du von Perspektivwechsel sprichst, dann ist es genau das, worum es unterm Strich geht bei einem Kritikgespräch. Die meisten Kritikgespräche, ich komme aus Bayern, da gibt es halt dieses Wort, es gibt einen Anschiss, sind vergangenheitsorientiert. Zu 95, zu 98 Prozent redet man über den Fehler, der passiert. Es wird vielleicht sogar mal ein bisschen unsachlich und laut dabei. Mhm. Und dann am Ende des Gesprächs gibt es dann irgendwie so eine Alibi-Frage, Herr Müller, das sehen Sie doch auch so, oder? Und wenn jetzt Herr Müller der Mitarbeiter ist, dann wird er an der Stelle einfach nur nicken und froh sein, dass das Gespräch vorbei ist und dann geht ja, er. Ja. Lerneffekt null. Und der Perspektivwechsel ist einfach der, dass man sagt, okay, pass auf, dreht das Spiel einfach um. Es geht bei einem Kritikgespräch nicht um den Fehler. Punkt. Sondern es geht darum, dass diesem Mitarbeiter, der den Fehler gemacht hat, dieser Fehler nicht wieder passiert. Also ist es zutiefst zukunftsorientiert und ist es ist lösungsorientiert. Und dieser kleine Switch, der nicht, besonders kompliziert ist und jede Führungskraft mit der ich eine halbe Stunde drüber sprechen kann, kapiert das sofort. Ah, okay. Das reicht schon und auf einmal steigt die Qualität von Kritikgesprächen von sage ich jetzt mal vielleicht von dem Niveau von 5 Erfolgsquote auf 95. Ich habe auch keine Universalschlüssel, ich kann ja auch nicht zaubern, also ich kann das nicht zu 100 wegkriegen, mhm. aber ich kann die Qualität innerhalb sehr kurzer Zeit deutlich steigern und das wiederum führt nachher dazu, dass Mitarbeiter mehr Spaß haben bei ihrer Arbeit. Wenn ein Mitarbeiter mehr Spaß hat, identifiziert er sich mehr. Wenn er sich mehr identifiziert, macht er weniger Fehler. Wenn er weniger Fehler macht, sinken die Kosten und dann steigt der Gewinn. Das heißt, für mich, und gerade in der heutigen Zeit, es geht ja um künstliche Intelligenz, Disruption und wie es alles heißt, die Herausforderungen der heutigen Zeit, für mich ist der zentrale Erfolgsfaktor in diesem ganzen Veränderungskonstrukt immer noch der Mensch. Weil du kannst die beste Strategie der Welt haben. Wenn du keine Mitarbeiter hast, die es mit Spaß umsetzen, wird es nicht funktionieren. Ja.
0: Bist du eigentlich auf eine Branche spezialisiert oder können sich jetzt alle Menschen, die dir gerade zuhören, sagen, jo, ich hätte auch gerne mehr Fehlerfreudigkeit, um meinen Umsatz zu steigern am Ende des Tages. Ähm, oder ja, können die sich alle bei dir melden oder bestimmte Branchen?
1: Korrekt. Mhm. Also ich bin nicht branchenspezifisch, weil Fehler passieren in jeder Branche. Und Fehlerfreudigkeit schadet auch In jeder Branche nur dann, wenn sie nicht da ist. Mhm. Und es geht bis hin zu Privatpersonen, weil auch zu Hause im Haushalt, konkretes Beispiel beim Erziehen von Kindern, wäre etwas mehr Fehlerfreudigkeit, gerade für die Kinder, wesentlich zielführender Mhm. als das, was zum Teil halt so vielleicht auch durch Stress bedingt und weil man die Zeit nicht hat oder sich nicht nimmt was so zu Hause praktiziert wird.
0: Ich würde gerne noch so ein paar Tipps rauskitzeln, Mhm. auch für die Menschen, die vielleicht gerade dabei sind, sich entscheiden zu müssen und Angst haben, auch einen Fehler zu machen, Mhm. vielleicht auch im im Business-Kontext. Was Mhm. hättest du äh, dem Thomas Nave vor 30 Jahren denn gerne gesagt und mitgegeben?
1: Mhm. Ich habe ja schon vorhin mal erwähnt, dass ich ein sehr risikofreudig kann man schon sagen Mensch Mhm. bin. Nicht im Sinne von, ich denke nicht nach, aber vielleicht wäre ein bisschen mehr Nachdenken der Schlüssel. Und der Tipp wäre tatsächlich, wenn ich heute von einer Entscheidungssituation stehe und ich bin mir nicht sicher, dann nehme ich einen Zettel, also ein Blatt Papier, dann mache ich ein Kreuz drauf, so wie ein T halt, oder im fachlichen sagt mal Adenauer Kreuz, und dann mache ich links das Für und rechts das Wider. Und dann schreibe ich einfach mal isoliert auf, was spricht für diese Entscheidung und auf der anderen Seite, was spricht gegen diese Entscheidung. Und jetzt komme ich wieder zurück zu meiner Urgroßmutter. Weil daher habe ich den Tipp. Sie hat mir gesagt, egal auf welcher Seite mehr steht, Thomas, mach's.
0: Das heißt, du bist ein analytischer und kopfgetriebener Mensch, aber am Ende entscheidet doch dein Bauchgefühl vielleicht?
1: Nein, da kannst du jetzt mit vielen Menschen diskutieren, <lacht> wer die Entscheidung <lacht> fällt und alle, die das ein bisschen, nennen wir es mal, aufgearbeitet haben, das Thema, werden dir sagen, entscheidend tut immer der Bauch. Der Kopf bestätigt im Nachhinein das, was der Bauch entschieden hat, damit wir damit gut leben können und nachts in Schlaf kommen quasi. Ja. Aber du hast schon recht, ich bin ein sehr zahlenorientiert und sehr analytischer Mensch. Und deswegen steht hinter diesem ganzen Thema, was wir jetzt besprochen haben, auch ein tatsächliches Kennzahlensystem. Ah, okay. Also wenn ich ein komplettes Unternehmen, Unternehmenskultur technisch optimieren will, dann kann ich das nicht nach Bauchgefühl machen. Weil da hängen Existenzen dran, da hängen Mitarbeiter dran, Mitarbeiter haben Familien. Also da geht es wirklich um Leben. Und wir arbeiten ja nicht mit Maschinen, sondern mit Menschen. Und deswegen haben wir im Laufe der Jahre tatsächlich ein Kennzahlensystem entwickelt, wo man das wirklich analytisch runterbrechen kann auf einzelne messbare Zahlen, die dann ganz gezielt optimiert werden können und am Ende dann auch diesen Erfolg garantieren. Also vielleicht ein konkretes Beispiel, ich weiß nicht, ob wir Zeit haben. Klar. Also
0: eine Minute haben wir noch. Ja gut, <lacht>
1: dann rede ich schneller. Einen, eines Tages rief mal bei uns in der Firma eine Unternehmerin an, weinend. In diesem, oder An diesem Tag hatten bei ihr 26 Mitarbeiter auf den Schlag gekündigt. Also sie kamen quasi nacheinander Boah. ins Büro, haben die Kündigung hingelegt. Die wusste nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Sie hat gesagt, "Herr ich habe gehört, sie können das gut, können sie mal kommen. Und dann bin ich halt hingefahren, habe mir das angeguckt und das Erste, was wir getan haben, wir haben quasi sie mal als Mensch von ihrer Rolle als Unternehmerin entkoppelt und mal quasi von außen drauf geguckt, was, was läuft hier schief. Mhm. Und dann im Rahmen der Zusammenarbeit tatsächlich es geschafft, über einen gewissen Zeitraum den Gewinn zu verdoppeln, die Umsatzrentabilität zu vervierfachen und gleichzeitig aber auch diesen Mitarbeiterindex, also sprich, dass die da gerne arbeiten, dass sie Spaß haben, dass sie die Firma auch an andere weiterempfehlen, die vielleicht gerade einen Job suchen,
0: ganz wichtig, ja.
1: wesentlich zu verbessern. Und das ist das, was ich meine mit, wenn du ein Unternehmen optimieren möchtest, dann brauchst du was Messbares, du brauchst was Steuerbares und dafür eben dieses Kennzahlensystem und wir haben sogar einen Namen dafür, wir nennen es Navigatorsystem.
0: Ah, Thomas Nave, Navigatorsystem.
1: Deswegen sprechen wir auch nicht von Navigieren, sondern von Navigieren. Und es geht darum, am Ende auch bei uns konkrete Ziele zu erreichen, nur dass die halt im menschlichen Bereich liegen in der Masse.
0: Dann Thomas, navigier uns doch mal zu deiner Homepage. Wie können die Menschen dich erreichen, wenn die jetzt sagen, ich möchte mit Thomas zusammenarbeiten?
1: Das ist einfach mein Name, www.thomas-nave.com
0: sagt Thomas Nabe, wer schneller scheitert, gewinnt. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen mehr Fehlerfreudigkeit erfahren heute. Dankeschön, Thomas, dass du heute bei uns im Expertenpodcast warst.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht, danke. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht,
0: für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.